0: tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Qu'attendez-vous pour réaliser vos rêves J'espère que vous allez bien, que l'épisode précédent vous a permis d'envisager de une façon de voyager complètement différente de la vôtre de tenter pourquoi pas de nouvelles expériences pour votre prochain voyage avec du bénévolat ou peut-être de vous lancer dans une très grande aventure avec un permis vacances-travail c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous dans cet épisode, le permis vacances-travail, notamment celui qui concerne l'Australie, puisque c'est celui que je connais. C'est un pays où nous sommes allés, où nous avons pu travailler et profiter de ce permis vacances-travail. Donc, on va aborder ce sujet-là ensemble. Si vous avez des questions sur ce PVT-là, ce sera avec grand plaisir que l'on peut en discuter. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire, soit à commenter l'épisode en question ou à m'écrire sur les différents réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez effectuer aussi vos quelques recherches. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et de tips, des sites aussi ou des organismes à aller voir qui vont vous permettre d'élaborer peut-être votre projet, de répondre à certaines thématiques. Et si vous êtes intéressé par un autre PVT, là, je vous laisserai aller faire votre propre recherche parce que je ne maîtrise pas, évidemment, tous les PVT puisque la France a une quinzaine d'accords avec une quinzaine de pays, donc ça peut varier en fonction des différents pays. Donc, Concernant l'Australie, l'avantage de ce PVT-là, c'est qu'ils peuvent se renouveler plusieurs fois. Donc, vous pouvez en tout rester jusqu'à 3 ans avec le permis vacances-travail. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Si vous avez vraiment envie de breaker, de vivre une aventure complètement différente et de vous immerger complètement dans une culture, de maîtriser une langue, c'est quelque chose que vous pouvez envisager et vous avez largement le temps de le faire. Donc, on abordera ensuite comment on peut renouveler ce visa-là. Les autres visas, notamment celui du Canada, va vous permettre, lui, de rester deux années. Vous partez directement une fois que vous avez votre, votre PVT sur deux ans directement. Donc, euh, au niveau du renouvellement, ça, ce n'est pas forcément la même chose. Mais vous n'avez pas à vivre non plus les mêmes choses euh, au sein de ce pays. Ce ne seront pas les mêmes jobs, pas les mêmes paysages. C'est un voyage complètement différent. Donc, pour ça, je vous laisserai chercher d'autres podcasts sur le PVT canadien ou des vidéos YouTube. Je sais qu'il en existe quelques-unes. Pour l'Australie comme pour le Canada, vous avez jusqu'à vos 35 ans pour postuler, voire même, il enfin, faut que vous fassiez votre demande de visa l'année de vos 35 ans, donc avant votre 36e anniversaire. Donc, ça vous laisse du temps si comme moi, vous avez dépassé la trentaine et que vous ne pouvez plus aller sur d'autres euh, visas qui pourraient vous intéresser. Moi, ce fut le cas notamment pour la Nouvelle-Zélande. Je sais que ça parle à beaucoup de personnes. Son attrait euh, pour la nature, pour les randonnées avec euh, les volcans, ces paysages qu'on a vus euh, maintes et maintes fois dans différents films ou séries. Donc, c'est quelque chose qui euh, marque et qui interpelle. Mais pour ça, il faut y aller avant l'année de ses 31 ans, euh, effectuer sa demande de visa l'année de ses 30 ans. Donc, si comme moi, vous avez dépassé la trentaine, vous avez toujours l'option Australie. Et ensuite, pourquoi pas faire des vacances en Nouvelle-Zélande après avoir bien travaillé et mis des petits sous-sous de côté. Donc voilà première formalité, avoir au moins 35 ans, faire sa demande de visa avant la 36e année. Une fois que vous avez effectué votre demande de visa et que vous l'avez obtenue, vous avez une année complète pour entrer sur le territoire. Donc ça vous laisse le temps de vous organiser, d'anticiper un petit peu votre voyage parce que partir comme ça du jour au lendemain, je ne vous conseillerais pas forcément de le faire, sauf si vous avez des points qui sont déjà acquis. On va les aborder très rapidement ensemble. Mais sinon, c'est un voyage que je vous conseillerais de préparer quand même, puisque vous allez partir pour une, vraiment une folle aventure. Donc, au niveau des formalités pour ce visa australien, c'est relativement simple. C'est un formulaire qu'il faut remplir sur le site du gouvernement. Vous allez le trouver très rapidement en recherchant sur, euh, sur Google. Vous le remplissez, faites-le sérieusement, pas de bêtises évidemment. passeport valide au moins six mois avant votre arrivée sur le territoire. Je vous conseille de l'anticiper et de le faire, puisque sur une année, si vous devez il arrive déjà à expiration, vous êtes sur le territoire, vous devez le refaire sur place, ça peut vite être complexe. Une fois que vous avez rempli donc le formulaire, il suffit de payer au final. C'est une somme assez conséquente, je crois que c'est augmenté là en, en juillet dernier à 600 dollars australiens, ce qui doit faire à peu près 450 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est certes un coût, mais c'est la seule chose qu'ils vont vous demander avec hein, vos vaccins pour le Covid. Et également aujourd'hui, ils vont vous demander une. Preuve, une photocopie en soi de vos comptes bancaires pour certifier que vous avez obtenu, que vous avez en tout cas en possession au moins 5000 dollars australiens de côté, soit environ 3000 euros. Ils ne vous le demandent pas à chaque fois, ils sont en droit de vous le demander quand vous arrivez donc sur place ou enfin avant de partir. L'agence, la compagnie aérienne a le droit de vous demander ce justificatif-là. Je vous invite tout de même à avoir cette somme de côté, voire plus si besoin. Parce que sur place, vous verrez, le coût de la vie est relativement élevé et ça peut aller très très vite. En quelques semaines, vous pouvez vraiment amputer votre budget. Donc je vous invite vraiment à avoir cette somme-là de côté. Ce n'est pas pour rien si vous le demandez. C'est vraiment pour vous assurer d'un départ d'aventure, un début de visa relativement confortable pour vous. Vous le verrez, le coût de la vie est relativement élevé. À l'heure actuelle, hein, en France, avec l'inflation, on reste quand même sur un standard de vie quand même très très élevé avec des prix qui s'enflamment. Donc, euh, vous serez peut-être moins choqué par ce, le coût de la vie là-bas en Australie. Mais du coup, si on n'a plus de revenus, on n'est que sur notre épargne, si elle est relativement faible, ça peut aller très très vite. C'est comme si en France, vous devez tout payer, dormir à l'hôtel, auberge de jeunesse, faire vos courses dans les magasins français dans les grandes surfaces françaises. Ça va être exactement la même chose au final et ça peut aller très très vite. Donc, 3 000 c'est vraiment le minimum à avoir pour débuter. Sachant que par la suite, vous pourrez très rapidement mettre des sous de côté. Donc, gardez ce minimum-là. Faites votre justificatif. C'est relativement simple, un screenshot, une capture d'écran de votre compte bancaire. Vous faites cette capture d'écran-là, vous la mettez sur une seule page. Vous écrivez à la main que vous certifiez être en possession de cette somme-là. Vous la datez, comme ça, au moment de votre départ, vous l'avez le justificatif avec vous. Et si jamais on vous le demande, au moins, vous êtes tranquille. Niveau... Papera, c'est la seule chose qu'ils vont vous demander au départ. Généralement, quand vous faites votre demande, vous l'obtenez au bout d'une heure, on va dire. Certains ont en 24 heures, même 48 heures. Ça va très, très vite pour certains. Pour d'autres, ça va prendre plutôt une quinzaine de jours. Nous, ça avait été le cas, je crois, une dizaine de jours. On a dû attendre avant de l'avoir, mais ça va relativement vite. Et donc, comme je vous le disais euh, auparavant, une fois que vous obtenez donc votre euh, justificatif, vous avez un an pour entrer sur le territoire. Et c'est à la date d'entrée sur le territoire australien que votre visa démarre réellement. Cette première année, elle est renouvelable deux fois, sous certaines conditions. La première année, pour la renouveler, il va falloir travailler au minimum 88 jours dans certains métiers. Souvent, vous allez entendre parler de ferme, ça va être le métier le plus accessible, entre guillemets, pour les voyageurs, pour les backpackers, et que vous pourrez effectuer tout au long du voyage sur tout le territoire australien, ou en tout cas pratiquement, on va dire, à 75% du territoire, vous allez pouvoir faire ce, ce métier-là dans les fermes. C'est un métier donc accessible. On nous demande très peu de qualifications, très peu de compétences au final, simplement de la motivation. Toujours travailler avec le sourire, ça c'est un détail très important, on l'abordera par la suite. Mais ça reste voilà, un job qui est physiquement très difficile. Les, conditions, les salaires souvent sont un petit, peu, un petit peu aussi faibles. Les conditions aussi de logement, etc., souvent il faut se dépatouiller. Donc en fonction de vos habitudes, de votre style de vie, de ce que vous aimez, de ce que vous recherchez, c'est quelque chose qui pourra peut-être ne pas vous correspondre. On vous invite à le tester quoi qu'il arrive. Vous aurez le choix, ça après c'est vous qui décidez. Mais donc soit 88 jours à travailler en ferme, ou alors vous pouvez travailler aussi dans le, monde, dans le milieu du tourisme. Nous c'est ce que l'on a fait, dans des endroits reculés. Parce que si vous êtes forcément sur euh, la Sunshine Coast ou à proximité de Sydney, euh, sur les gros sites touristiques, au final ils n'ont pas besoin de vous. Donc, ça ne va pas compter. Par contre, si vous allez un petit peu plus dans les terres où il y a moins d'Australiens qui veulent faire ces métiers-là, vous, vous êtes vraiment là pour aider. Donc, ils vont comptabiliser ces jours-là, même si vous travaillez dans le, dans le tourisme. Sinon, il y a la construction aussi qui marche bien. Euh, tout ce qui va être travail en mine, ferme solaire. Donc, voilà, des, vraiment des métiers manuels. En soi, il y, en a, il y a cinq branches différentes, me semble-t-il. Mais pour résumer, ce sont les métiers que les Australiens, généralement, ne veulent pas faire, qui payent un petit peu moins comparé aux autres. Et donc ils ont la nécessité d'avoir des voyageurs comme nous, comme vous, qui veulent effectuer ces jobs-là et ça va vous permettre, vous, de rester plus longtemps sur le territoire. Donc première année, 88 jours au minimum dans ces branches-là. Si vous voulez rester une deuxième année, donc vous avez effectué vos 88 jours, vous repartez pour une deuxième année. Si vous voulez rester pour la troisième année, là, c'est six mois qu'il faudra faire, toujours dans la même catégorie de job, une période beaucoup plus longue, on va la doubler. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. L'avantage, par contre, de ces jobs-là et des, euh, du boulot en Australie, c'est que vous pouvez changer très facilement. Euh, c'est vraiment très différent de notre style, de ce que nous, nous pratiquons en France et en Europe. Les contrats, au final, ils sont là pour expliquer votre mission, votre salaire. Mais vous n'avez pas de date euh, de fin, ce n'est pas un CDD, ce n'est pas des CDI. C'est vraiment un peu plus comme de l'intérim mais vous êtes quand même très, très libre. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous êtes fatigué, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez partir comme ça du jour au lendemain. Vous prévenez votre employeur, vous lui dites bah, « Écoutez, là, pour moi, c'est bon, c'est assez. Je préfère prendre mes affaires, aller faire autre chose. » Vous vous serrez la main, il va vous régler ce qu'il vous doit et vous partez. C'est toujours mieux d'anticiper, hein. vraiment, ne partez pas le matin même. C'est quand même pas très cool. anticipez discutez ils sont vraiment très ouverts là-dessus. Et il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça fonctionne. Même eux, entre eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc s'ils veulent arrêter du jour au lendemain, ils le peuvent. A contrario, si par contre, vous ne faites pas le taf, ça ne se passe pas bien, lui, l'employeur, peut vous dégager du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Mais cette liberté-là, cette flexibilité-là, va vous permettre de voyager, travailler, voyager, travailler, voyager, travailler. Vous n'allez pas rester forcément au même endroit, sauf si vous, vous sentez très bien et que vous avez une très belle opportunité. Mais si vous avez vraiment envie de vous déplacer, de visiter l'Australie et de travailler en même temps, vous allez pouvoir faire ce... rester sur ce rythme-là. Sur 88 jours, vous pouvez rester au même endroit, ce n'est pas, euh, pas très gênant. Par contre, sur 6 mois, c'est vrai que c'est peut-être intéressant de voyager, de se déplacer au final, voire même d'enchaîner un mois de travail, un mois de vacances, un mois de travail, un mois de vacances, etc. etc., etc., etc. Vous allez équilibrer votre année. Donc ça, après, c'est en fonction de vous, de votre habitude de travail, de la façon dont vous voulez vivre votre voyage. Ça peut évoluer aussi, même une fois sur place. Vous allez avoir des opportunités, des bons plans. Donc ça, c'est euh, libre à vous. Mais voilà, les conditions, c'est première fois 88 jours pour renouveler, seconde fois 6 mois de travail pour renouveler. Et ensuite, une fois que vous avez effectué votre troisième année, votre visa, logiquement, se termine. Vous devez rentrer à la maison. Si vous souhaitez rester plus longtemps, il y a des astuces qui existent, notamment euh, les études. Donc, euh, repartir sur un cursus universitaire, ça va vous permettre de Rester sur place euh, au moins deux années, je crois. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est à, à voir si jamais ça vous intéresse à creuser. Il me semble que vous pouvez repartir sur deux années d'études. Et quand vous êtes étudiant, vous pouvez également travailler un certain nombre d'heures. Je pense que c'est que des mi-temps, me semble-t-il. Mais ça va vous permettre voilà, de travailler toujours pour pouvoir hein, subvenir à vos besoins sur place et de rester deux années sur le territoire. Et sinon, par la suite, si vous avez un métier spécifique, euh, des qualifications et vous voulez vraiment rester sur le territoire, là, ce sera à vous de chercher une entreprise qui va vous sponsoriser ou qui va vous accompagner pour obtenir cette résidence-là. C'est beaucoup plus challengeant. Avant, ça se faisait un petit peu plus, mais c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent aux, en, aux entreprises, le sponsorship. Donc, c'est vraiment devenu assez rare qu'elles le fassent, mais il y a toujours des exceptions. Donc, euh, tentez-le, allez-y à fond. On vous donne là-bas beaucoup d'opportunités. C'est comme ça que cela fonctionne. On va aborder ce sujet-là un petit peu plus tard, mais voilà. si vous y croyez, si vous avez envie d'y rester, foncez, vous trouverez des opportunités, j'en suis persuadé. Donc, voilà les conditions pour notre permis vacances-travail, pour le renouvellement. Maintenant, on va parler de votre arrivée sur place. Avant de partir, c'est pour ça que je vous parlais de préparation, il est toujours intéressant de choisir sa ville d'arrivée. Vous allez avoir, on va dire, 4 à 5 grosses villes, généralement, où vous allez pouvoir arriver. Sydney, forcément la, la plus connue, Melbourne, Brisbane, Perth, voire même Adelaide. Elles ont toutes des points faibles, des points forts. Ça, c'est vous qui allez le voir. Il euh, y a certains éléments qui vont vous amener plus vers une ville qu'une autre. Sydney, bah, c'est la plus connue, la plus grande, la plus peuplée aussi, qui va pouvoir attirer des personnes qui ont envie de voir vraiment une big city, de voir vraiment bah, l'opéra de Sydney, ce fameux. Euh, de voir Bondi Beach, etc. Donc les gros points, en tout cas les gros centres d'intérêt de, de l'Australie, ceux qui nous viennent facilement en tête. La même chose pour Melbourne, un petit peu plus au sud. Brisbane, là on est sur une ville un petit peu plus petite entre guillemets, qui reste quand même une grosse city avec 3 millions d'habitants, très étalée, beaucoup plus, le climat est beaucoup plus agréable, beaucoup plus tempéré. Vous allez avoir Adelaide, à proximité aussi de Melbourne, mais qui sera un petit peu plus petite, dans un style différent. Et Perth, qui est, elle, de l'autre côté, qui est à l'ouest, et qui, sera, voilà, qui va se ressembler un petit peu plus à, à Brisbane. Donc voilà, ce sont des choix en termes d'attractivité, surtout en termes de coûts aussi au niveau de, des vols, hein, puisqu'en fonction de tel ou tel aéroport, ça vous coûter plus ou moins cher, mais surtout aussi au niveau du climat. Le climat de Melbourne, le climat de Brisbane ou le climat de Perth sont complètement différents, même sur une même saison. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Nous, on avait atterri à Brisbane. Hein, pourquoi on avait choisi Brisbane Surtout, c'était pour ça, pour la question du climat. On est arrivé le 27 mai, on est arrivé donc fin d'automne, début d'hiver, puisque les saisons donc sont inversées dans cet hémisphère-là. Et Brisbane nous permettait d'avoir quand même une température relativement douce pour cette période de l'année. On va dire qu'on oscillait entre 15 et 20 degrés pour les températures les plus froides le matin, mais ça restait vraiment agréable l'après-midi. C'était relativement doux. Il y a un très, très fort ensoleillement sur, ce, sur cette partie-là. C'est la Sunshine Coast, Gold Coast, etc. Donc, c'est vraiment, on va dire, un peu le paradis des, des surfeurs et, et les clichés australiens blonds sur la plage, bodybuildés. Donc, c'est un peu là-bas que ça se passe. Mais voilà, c'est un climat qui est quand même très agréable toute l'année. Donc, en fonction de votre date d'arrivée, c'est important de, de l'envisager. Melbourne, à cette période-là de l'année, on est plutôt dans les, sous les 10 degrés. On va facilement mettre ça par cas, alors que nous, avec un petit pull, ça pouvait largement passer. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont à envisager en fonction de votre date d'arrivée. Le climat, la taille de la ville, les jobs aussi à disposition qui sont relativement disponibles dans le secteur. Est-ce que les fermes sont relativement loin si c'est ce que vous voulez faire Est-ce qu'il y a beaucoup de construction Est-ce qu'il y a des mines à proximité si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent rapidement Ou si vous voulez tenter cette expérience-là Voilà, en fonction de vos différents goûts, de ce qui vous attire ou pas, il va falloir vraiment choisir sa ville. Après, le fonctionnement une fois sur place ça va être pratiquement le même. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'attaquer directement la partie la plus pénible, l'administratif. Donc quand vous allez arriver sur place, première chose à faire, acheter une carte mobile. Euh, donc ça c'est très facile, vous allez dans les grandes, euh, dans les grandes surfaces type Coast, euh, Woolworth, etc. ou les bureaux de tabac. Vous allez pouvoir acheter donc des, des cartes SIM à 2$ pratiquement, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir les recharger. À l'époque, comme les mobicart, je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, mais voilà, vous allez pouvoir recharger 10, 20, 30, 40, 50 dollars, voire même prendre un abonnement à l'année. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais c'est très important que vous ayez un numéro australien très rapidement. Vous allez en avoir besoin pour toutes vos démarches par la suite. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire très rapidement. Vous achetez votre carte pour l'opérateur. Moi, je vous conseille Telstra. Euh, c'est celui qui couvre une grosse partie du territoire même quand vous allez dans le bush, dans les endroits les plus reculés dans l'outback australien vous allez pouvoir capter un petit peu le réseau c'est pas du tout comme chez nous où on capte pratiquement partout là-bas, une fois que vous vous excentrez vous partez des côtes et vous sortez des grandes villes ça devient très complexe au niveau du, du réseau donc choisissez un opérateur qui couvre vraiment une grosse partie donc vous aurez soit Vodafone, soit Telstra et Telstra, en tout cas, l'année dernière c'était celui qui couvrait vraiment la plus grosse partie du, du territoire une fois que vous avez votre numéro de téléphone, vous allez pouvoir enchaîner avec votre rendez-vous à la banque. Très important. Ça, vous choisissez. Nous, on était chez Westpac. C'est très rapide. Euh, contrairement aux démarches ici en France, ouvrir un compte là-bas, en un quart d'heure, ce sera fait. Il faut votre passeport, un euh, numéro de téléphone, du coup. Euh, votre téléphone portable. Ils vont même vous installer, euh, selon le conseil sur lequel vous avez tombé, Ils vont vous installer l'application. Nous, c'est ce qu'il a fait. Il a tout géré avant. lui a juste présenté le téléphone. Il s'est connecté au Wi-Fi de, de l'agence. Il a rentré nos coordonnées sur l'application, il a tout fait tout seul et franchement ça c'était top. Donc compte bancaire, très facile et ensuite ce que vous allez pouvoir faire aussi c'est votre TFN. Donc le TFN c'est un petit peu, c'est votre numéro de, de taxe entre guillemets, c'est ce qui va vous permettre de travailler. C'est comme si vous étiez une entreprise, et vous avez votre numéro SIRET, là c'est votre, votre TFN. Ça ce sera très très important d'obtenir assez rapidement, ça peut prendre jusqu'à 28 jours. Donc, je vous invite à le faire vraiment dès le début, dès que vous pouvez, pour éviter de, de perdre trop de temps. Donc, le TFN, démarche en ligne sur Internet. Et il va falloir euh, du coup votre passeport, un numéro de téléphone, vos coordonnées. Ça se fait très rapidement. Détail aussi, c'est que vous allez recevoir un courrier. Donc, une validation euh, par email, je crois aussi, mais euh, surtout par courrier. Donc, là-bas, les adresses sont très importantes. Donc, si vous restez sur la même ville, par exemple, si vous séjournez à Melbourne, il faut que vous puissiez avoir une adresse à rentrer sur votre demande de TFN pour recevoir le papier officiel. Donc ça, vous... il y a certaines auberges de jeunesse qui acceptent de le faire, de donner leur boîte postale, mais il faut être sûr d'être sur place pour pouvoir récupérer le courrier, pour être sûr de ne pas passer à côté et qu'ils ne le jettent pas à la poubelle. Donc ça, c'est un accord à trouver avec elles. Sinon, vous avez des services. Nous, on était passé par My Little France, donc on en parlera un petit peu plus tard. Et ils ont un service donc, de... Boîte postale que vous payez, c'était 45 euros, il me semble, l'année. Il réceptionne tous vos courriers, il vous les scanne et vous les renvoie par mail. Il gardent les originaux pendant trois mois, et sinon après, ils les jette à la poubelle. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une adresse fixe, en tout cas sur l'Australie, euh, d'être tranquille. On récupère le courrier pour vous, on vous le scanne, on vous l'envoie par mail. Donc vous avez tout de numérisé déjà directement. Et 45 euros, c'est vraiment très, très vite rentabilisé là-bas. Donc, ça, c'est un service que je vous recommande de prendre. Ça vous enlève vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. Donc l'adresse postale, pensez à ça. Une fois que vous avez fait ces démarches-là, vous êtes déjà vraiment bien. C'est vraiment fait, ça peut se faire facilement en une journée, deux jours même. Et après, next, vous pouvez passer au début de votre grande aventure. Bon. Si vous avez le budget suffisant au départ, vous pouvez envisager d'acheter une voiture dès votre arrivée. C'est relativement simple aussi pour acheter une voiture. Une fois que vous êtes mis d'accord avec le propriétaire, il suffit d'aller au département donc des, euh, du trafic. Vous pouvez y aller ensemble. Vous allez euh, avoir un numéro, vous allez attendre ensemble. Et c'est juste un papier à remplir. Donc lui, il va vous céder le véhicule. Vous, vous allez l'acheter. C'est tout simple. Ça se fait en même pas un quart d'heure. C'est vraiment très, très facile. Ça ne prend pas de temps. Les cartes grises, tout est enregistré directement en ligne. C'est vraiment très, très simple. Quelques conseils que je peux vous donner pour acheter une voiture. Pareil, si vous êtes euh, à Brisbane et que vous passez par My Little France, ça va pouvoir aussi vous, euh, vous... il y a un package aussi pour vous aider à acheter un véhicule. Euh, ça, vous pouvez l'envisager. Ça peut, C'est une partie qui vous stresse et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous pouvez vous, euh, vous délester de ça en passant par ce, par ce package-là. Sinon, vous allez chercher donc sur les petites annonces sur internet, donc Gumtree, Gumtree c'est vraiment euh, un peu le, le style Le Bon Coin, un peu Le Bon Coin là-bas, vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi, euh, tout ce qui va être ben, du coup fourniture voiture équipement de la voiture, etc., ça marche très très bien, sinon Facebook, Facebook euh, là-bas est très très utilisé encore, comparé à chez nous où ça devient devenu un petit peu obsolète, là-bas ils l'utilisent énormément, Facebook Market, ça fonctionne très très bien pour l'achat des voitures, les annonces de job aussi, on y reviendra après, donc Facebook Pensez-y, là-bas ça fonctionne vraiment bien. Au niveau des voitures, ce qu'il faut voir, surtout la différence, c'est qu'il y a donc le RWC et la Rego. Donc c'est un, un petit peu la carte, on va dire, ouais, la carte grise et le contrôle technique australien. Ce n'est pas figé dans le temps comme nous, ça se renouvelle. Donc euh, le contrôle technique, il n'est pas obligatoire pour vendre une voiture. Par contre, pour rouler, vous allez être obligé de l'avoir. Donc, si vous achetez une voiture, c'est important que ce soit fait avant. Ça veut dire aussi que la voiture a été checkée par un garagiste, sachant que là-bas, le, le garagiste, c'est plus ou moins fiable. Euh, on peut faire des contrôles techniques par des, euh, des mobiles. Donc, ce sont des garagistes mobiles qui se déplacent, par exemple, sur un parking, qui vont checker la voiture rapidement, mais voilà, elle ne va pas être mise sur un pont. Euh, ça ne va pas être vraiment étudié en profondeur. Ils vont allumer la voiture, vérifier que les feux s'allument, que les essuie-glaces fonctionnent, que les roues euh, tournent que ça freine un petit peu, que le moteur ronronne bien et basta. Ça va prendre un quart d'heure grand maximum et c'est tout. Donc, quand vous allez vendre votre voiture, c'est un gain de temps et c'est vraiment pas mal. Par contre, quand vous achetez une voiture, euh, voilà. il faut être un petit peu plus vigilant à ça. Donc, vérifiez que euh, le RWC a bien été fait. Si jamais il y a des factures à l'appui, c'est encore mieux, sachant que les Australiens euh, ne gardent pas beaucoup de papier. C'est très rare d'avoir une voiture avec un carnet d'entretien, il y a un vrai suivi. Donc, euh, si vous en avez, c'est vraiment de l'or et ça veut dire qu'il y a quand même eu un suivi et quelqu'un de consciencieux. Donc, ça, c'est très très bien, c'est déjà un bon signe. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas du tout de papier, ne vous alarmez pas. C'est pas qu'on veut vous cacher quelque chose, c'est que c'est comme ça là-bas, ils en gardent vraiment très très peu. Ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous avez des doutes, vous pouvez demander à ce qu'un garagiste euh, vienne vérifier la voiture en même temps que vous. Donc, vous ça vous êtes facturé, évidemment. Hein, c'est à vous de payer le garagiste pour qu'il vienne, de vous entendre avec lui. Ou alors vous pouvez donner rendez-vous directement dans un garage pour qu'il check la voiture et que vous vous repartiez avec l'esprit tranquille si vous achetez cette voiture-là. Mais pareil, ça va être à vos frais. Vous pouvez le proposer, là-bas ça se fait. Si jamais l'acheteur, enfin le vendeur pardon, si le vendeur refuse qu'un garagiste vienne, alarme, euh, alerte rouge, n'y allez pas, ça veut dire qu'il a des choses à cacher. Donc ça vous pouvez aussi le tenter aussi pour voir si jamais vous avez un doute sur la voiture. Si jamais vous êtes allé la voir seul et qu'il y a quelque chose qui vous semble bizarre, vous pouvez proposer ça pour une deuxième visite. Si le mec vous dit oui, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir plus ou moins l'esprit tranquille. Si jamais il vous dit non, 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 c'est mort, bah alors là, on ferme, alerte rouge, merci, au revoir. Et ensuite, la rego. La rego, c'est euh, ouais, l'équivalent un petit peu de la carte grise. Ça vous donne l'autorisation de rouler euh, sur les routes australiennes. Et ça, c'est renouvelable sur différents laps de temps, soit 3 mois, soit 6 mois, soit 12 mois donc c'est un petit peu complexe mais en soi vous n'êtes pas obligé de tout le temps si vous n'utilisez pas tout le temps votre voiture ben si votre rego vous la prenez que pour 3 mois c'est un certain coût au bout de ces trois mois si vous n'utilisez plus votre voiture ben vous n'êtes pas obligé au final de payer une, une carte grise donc euh, ça peut être intéressant mais pour vous qui allez acheter une voiture c'est très intéressant que la rego soit la plus longue possible au moins vous avez vraiment du temps avant de dépasser et d'investir là dessus si euh, il y a plus que trois semaines pour votre ego, bah, ça veut dire que quand vous allez acheter votre voiture, il va falloir très très vite renouveler ça, sinon vous risquez de vous prendre une prune. Et les amendes en Australie ne sont pas du tout semblables à celles que nous avons en France. Euh, pour un titre on va dire, de comparaison, de mémoire, si vous, euh, vous êtes flashé un feu rouge ou si vous êtes arrêté avec le téléphone au volant, vous allez payer 500 balles. Ça, ça chiffre très très vite donc euh, ils rigolent pas avec ça là-bas. Donc euh, si vous êtes en infraction, vous allez vraiment banquer très très rapidement. Ça va vous coûter très très cher. Donc pas de bêtises, pas de blague avec ça. Donc la rigot, soyez vigilant à ça. Le RWC pareil. Essayez les voitures à chaque fois. Hein, ça paraît évident, mais si certains n'osent pas, faites-le. Pareil, si le gars vous dit non non, moi je ne veux pas vous essayer la voiture, elle est comme ça. Ça veut dire que c'est moi qui a un souci, qu'il a quelque chose à cacher. Donc euh, au moins ça élimine. Posez un maximum de questions. Vérifiez la rouille aussi, puisque là-bas. Généralement, vous allez vous diriger soit vers un 4x4, soit vers un van parce que c'est ce qui va vous permettre de vraiment visiter l'Australie de la meilleure des façons, surtout le 4x4, le 4x4 va vous permettre de faire beaucoup de choses si vous voulez vraiment aller dans l'intérieur, dans le bush, dans l'outback, vous allez avoir accès à des lieux assez fous, donc je vous invite à, à checker aussi les 4x4, forcément la première envie que l'on aurait, c'est un petit van aménagé pour pouvoir faire tout le long de la côte, dormir où on veut, etc. On abordera le sujet un petit peu plus tard de ça aussi mais vous allez être un petit peu pénalisé s'il faut vraiment rentrer dans le bouche, dans des, dans des terrains, puisque ça devient très très vite sauvage une fois que l'on sort des, des grandes villes. Donc le 4x4 a vraiment toute son utilité. Donc le 4x4, vérifier les points de rouille, si la voiture est très, est très bien entretenue, s'il se peut qu'il y en ait, hein, c'est quand même des environnements euh, différents des nôtres, beaucoup de sel, puisque les villes sont vraiment situées généralement à proximité des, des côtes, donc euh, beaucoup de sel, d'oxydation, c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de rue comparé à chez nous, mais généralement, ils prennent soin de, de leur voiture. Le service là-bas, donc l'équivalent d'une révision, ça se fait tous les 10 000 km. Donc ça aussi, il faut, faut l'anticiper, l'envisager sur les annonces, vérifier que le service a bien été fait. Et si oui, s'il a été fait il y a longtemps ou pas, si c'est récent, c'est encore mieux. Les timing belts, donc c'est euh, la courroie de distribution, ça vérifier aussi. Euh, si vous pouvez poser la question, puisque ça coûte relativement cher, c'est un, un bon billet à 1000 dollars. Qui va, qui va tomber si vous devez la faire rapidement. Donc voilà, posez euh, toutes ces petites questions, c'est très important, surtout quand voilà, on n'est pas à l'aise avec la langue, ou même si on est à l'aise avec la langue, c'est des côtés mécaniques, des sujets que l'on maîtrise peut-être pas forcément trop. N'hésitez pas, allez-y, posez beaucoup de questions. Ce sont quand même des, euh, des gens très gentils, très ouverts, et, euh, et vous verrez très très vite si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Donc au niveau de l'achat la, de, de voiture, voilà ce que je peux vous dire, et ensuite le, le process se fait vraiment très très vite. Soit vous le faites en ligne, le mieux, c'est de lui demander à ce qu'il vienne avec vous. Comme ça, au moins, ils peuvent prendre en charge et vous expliquer les, les choses. Il euh, n'y aura pas d'arnaque, hein, puisque vous allez être directement dans les bureaux du, du Traffic office. Donc, euh, c'est très serein, très sécur, Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Au niveau du paiement de la voiture, soyez pas surpris. Si jamais vous achetez une voiture, je ne sais pas, 9000 dollars, par exemple, nous, ça a été le cas, euh, que l'on vous demande de payer en cash. Vous pouvez aller à la banque et retirer jusqu'à euh, 10 000 dollars. Très facilement, sans qu'on vous demande quoi que ce soit, on va juste demander votre, votre passeport et votre carte de crédit euh, sur place. Donc, euh, voilà, ça se fait très rapidement. Pour le transfert d'argent, ouais, j'y pense. Euh, si vous avez donc l'argent de côté en France, il va falloir le faire transiter sur votre compte australien. Anticipez-le ça aussi, puisque des fois, sur des gros montants comme ça, si vous voulez transférer, on va dire, 10 000 euros sur votre compte australien, vous avez des applications comme, euh, euh, comme WISE, qui va vous permettre de faire des transferts d'argent en limitant les frais. Vous avez toujours un taux d'intérêt qui va être prélevé, mais contrairement à une banque, si par exemple vous êtes à la caisse d'épargne et vous faites votre virement directement de la caisse d'épargne à l'international, ça va prendre une plombe, vous allez prendre une commission de dingue et, euh, et ça va mettre des jours et des jours. Donc, passer par un intermédiaire comme, comme Wise, et surtout faites-le en semaine, nous on l'avait fait, c'était à cheval sur un week-end, ça avait pris beaucoup plus de temps, ça avait commencé à nous tendre un petit peu, on ne savait pas trop où notre argent était, il était un petit peu entre les deux, donc voilà, anticipez-le si vous pouvez, en semaine, pour être sûr d'avoir euh, les jours euh, ouverts euh, comme il se doit, et en plus de suite, vous allez recevoir donc, votre argent sur votre compte australien, et vous allez pouvoir le retirer très facilement auprès de la banque pour acheter votre voiture, si c'est euh, ce que vous souhaitez faire. Au niveau des voitures, une dernière info, selon où vous êtes dans le pays, il va y avoir des plans plus ou moins intéressants. Si vous êtes à Perth, par exemple, les voitures sont moins chères là-bas puisqu'il y a beaucoup moins de backpackers qui arrivent sur ces villes-là. Principalement, ça va être sur Sydney, Melbourne et maintenant Brisbane. Perth, c'est de l'autre côté du pays, donc il y a un petit peu moins de monde, on va dire, moins d'attractivité, entre guillemets. Tout est relatif, évidemment. Mais les voitures restent moins chères là-bas. Et l'avantage, c'est que quand vous allez acheter une voiture de ce côté-là, donc dans le Western Australia, donc sur la côte ouest, vous allez pouvoir la revendre partout dans le pays. Alors que si vous faites comme nous, vous achetez votre voiture de l'autre côté, à l'est, dans le Queensland, vous ne pourrez la vendre que dans le Queensland. Ou alors, il va falloir faire un transfert d'immatriculation, réimmatriculer la voiture, etc. Ça vous coûter des frais, des rendez-vous auprès du, de l'office. C'est du temps, mais voilà, si vraiment c'est votre objectif de ne pas revenir forcément sur votre point de départ, il faudra l'envisager ou alors vraiment euh, renseignez-vous sur les différents états et, et les règles au niveau des voitures puisque ça va changer. C'est une particularité au niveau du pays. Il y a différents états, il y a des règles en commun, mais ils ont leur propre loi aussi entre chaque état. Donc, soyez vigilants à ça, surtout au niveau des achats des voitures. Il y a des, euh, des bons plans à avoir ou pas. Là-dessus, on va s'arrêter sur les, sur les plans voitures. Si vous avez des questions... Pareil, vous pouvez m'écrire, euh, je n'ai pas toutes les réponses là-dessus, mais en tout cas, en faisant quelques recherches, peut-être qu'on peut trouver des, des réponses là-dessus. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas concernant l'achat de la voiture. Que vous ayez votre voiture ou pas, généralement, ce qu'il faudra faire très rapidement, c'est trouver du travail. Vous le ferez. le coût de la vie est relativement important là-bas. C'est le niveau français. Hein. Honnêtement, euh, je pense qu'il n'y a pas de grande différence aujourd'hui, sauf sur certains produits, évidemment. Il va falloir adapter votre style de vie. Si vous souhaitez manger euh, du fromage, euh, du chocolat, euh, boire de l'alcool régulièrement, ça va vous coûter un budget fou. Là-bas, on ne rigole pas avec l'alcool. Pour à titre comparatif, je pense qu'un pack de 6 bières, euh, vous allez le payer, on va dire, je crois entre 15 et 18 euros pour les 6 bières. Donc voilà, c'est vraiment différent comparé à la France, pareil pour le vin, pour le vin ça coûte relativement cher, une bouteille on va dire d'entrée de gamme que vous allez payer entre 6 et 8 euros en France, là-bas vous allez payer largement le double, donc voilà, c'est vraiment différent là-dessus. Au niveau du fromage ça va être la même chose, la bande charcuterie ça va être la même chose, tous les produits comme ça que l'on aime bien nous ici en France et qu'on a l'habitude de consommer, même si ça a augmenté ici, là-bas, c'est vraiment le double, voire le triple pour certains produits. Donc, réadaptez votre, votre alimentation. Les conseils que je peux vous donner pour les courses, j'en profite, c'est souvent en fin de journée. En fin de journée, il y a beaucoup de promotions, euh, de déstockage. Donc, si vous faites vos courses en fin de journée, vous pouvez vraiment faire des bons plans, euh, avoir des produits à prix cassé. Donc, c'est vraiment très intéressant de les faire en fin de journée. Vous avez notamment Coles, Coles, qui fait euh, beaucoup ça. Vous allez retrouver Aldi aussi, Aldi où vous pouvez vraiment trouver des prix très intéressants et, euh, et beaucoup de produits, beaucoup de choix aussi. Et Woolworth qui est un petit peu plus cher, je me, moi en tout cas de ce que j'ai trouvé, il y a un petit peu moins de bons plans. Euh, et au niveau des produits, vous n'avez pas forcément trouvé tout ce que vous souhaitez. Donc uh, Kohl's, Aldi, ça reste vraiment les, les best pour moi en tout cas, et vous pourrez vraiment trouver tout ce que, tout ce que vous souhaitez. Donc ça c'est au niveau des courses. Au niveau du travail, un gros sujet au niveau du travail. Donc... Euh, Partez du principe que vous pouvez tout faire. Si euh, votre but, c'est ne pas forcément de renouveler votre visa, vous voulez faire une seule année et vraiment kiffer sur place, alors là, vous pouvez répondre à tout un tas de jobs. Si vous avez une qualification particulière, notamment au niveau de tout ce qui va être construction, chantier, bâtiment, euh, par exemple, si vous avez. Euh, le permis pour conduire, ben, tout ce qui va être tractopelle, gros engins de chantier, etc. Allez-y, euh, si vous avez les qualifications là-dessus, allez bosser dans le bâtiment. Vous allez vraiment vous régaler, vous allez trouver beaucoup de missions, vous allez être très très bien payé et vous allez trouver du boulot très très facilement. Si vous êtes euh, charpentier maçon aussi, ils cherchent aussi beaucoup dans ces métiers-là parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les qualifications, toutes les spécificités, toutes les connaissances. Donc ils sont vraiment très friands de l'expertise et des connaissances européennes et françaises. Donc allez-y aussi si vous êtes dans cette, dans cette branche-là, donc voilà, il y a plusieurs branches où vous trouverez du boulot très très facilement, surtout qu'en Australie comment ça se passe, c'est vraiment très différent de, au niveau de, des process de, de l'entretien et de l'embauche. Vous n'allez pas avoir un entretien avec votre N plus 1, N 2, N 3, directeur, grand directeur, etc., vous allez généralement recevoir un mail ou un appel, très rapidement ça tombe soit sur un, un meeting, soit sur un call et en un entretien ça, oui ou c'est non voilà terminé euh, ça va très très vite euh, on s'en fiche de quel diplôme vous avez les importe. c'est votre, euh, votre mentalité et ce que vous dégagez ok donc euh, si vous montrez que vous êtes motivé que vous avez le sourire que vous êtes de bonne humeur que vous avez beaucoup de motivation et que vous avez hâte en tout cas de démarrer de cette expérience là vous allez marquer énormément de points même si vous n'avez pas du tout d'expérience dans ce milieu là donc allez-y tentez votre chance ils donnent vraiment accès aux opportunités, ils vont vous donner votre chance, ils vont vous dire bah, « écoute, pour moi ça peut être pas mal, on essaye demain et on voit sur place. Si demain ça le fait, bah, écoute, tu continues, si ça le fait pas, bah, merci, au revoir, on aura testé tous les deux et, euh, et voilà, on se quitte là-dessus. » Et c'est l'attitude. L'attitude fait vraiment tout là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne, donc euh, allez-y, saisissez votre chance et vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Vous allez pouvoir vivre des expériences relativement dingues euh, dans des milieux complètement différents. Donc, euh, allez-y, foncez, vous allez avoir de très belles opportunités et vivre des expériences de folie. Pour rechercher vos emplois, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser Facebook. Facebook, c'est vraiment une mine d'or pour ça, surtout sur les groupes australiens ou en tout cas anglophones. Euh, tout ce qui va être les Français en Australie, etc., les Français à Brisbane, Français à Sydney, etc., etc. Vous pouvez vous y mettre dessus. Mais au niveau de la recherche d'emploi, vous pourrez trouver quelques, quelques bons petits tips. Mais généralement, ces conversations-là, c'est les commentaires que vous allez trouver, pour ma part, en tout cas c'est mon ressenti, je trouve qu'il n'y a pas du tout de bienveillance. Ça n'aide généralement en rien. Nous, quand on a voulu en tout cas rechercher des offres ou des voitures, des bons plans, ou revendre la nôtre, c'était une catastrophe, au final, tu as l'impression que les mecs veulent te flinguer, limite ils t'en veulent d'être venus sur, sur le pays où ils sont, alors qu'eux-mêmes ne sont pas de ce pays-là. Mais voilà, il y a un peu ce sentiment de, pas de la, de la jalousie, mais de guéguerre de concurrence. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, donc je ne vous conseillerais pas d'aller sur ces, euh, ces groupes-là pour rechercher du travail ou pour rechercher des bons plans, allez plutôt sur les groupes anglo-saxons. Par exemple, vous aurez le groupe euh, Backpacker Jobs en Australie, euh, etc. Là, au moins, vous pouvez euh, déposer votre annonce, vous allez avoir des propositions. Checker aussi un petit peu tous les jours ce qui, euh, ce qui peut être proposé. Et surtout, faites ça très tôt le matin. Dans toutes vos recherches, si vous devez euh, postuler à des offres d'emploi, faites-le très tôt le matin. Et quand on dit très tôt le matin, c'est vraiment très tôt le matin. Là-bas, le soleil ne se lève pas à la même heure, on n'est pas du tout sur la même hémisphère. Euh, sur une période estivale on va facilement être au niveau de 4h30 voire 5h du matin euh, pour le lever du soleil et euh, coucher plutôt dans, vers les 18h donc la journée est complètement décalée par rapport à, à notre style de vie à nous donc forcément le boulot ne va pas commencer à 9h ou à 10h on va plutôt commencer à 7h, 8h du matin à la fraîche avant qu'il ne fasse trop chaud donc, les employeurs sont très disponibles en début de matinée, très tôt, à partir de 7h. Moi, je vous invite vraiment à postuler à ces moments-là, à partir de 7h du matin. Allez-y, c'est il, il faut faire vos recherches, vous allez être dans les premiers. Donc, en dehors des Australiens qui ont l'habitude d'avoir ce rythme-là, au niveau des backpackers, vous serez certainement dans les premiers. Donc, vous allez vraiment bien vous placer, vous allez augmenter vos chances d'avoir une réponse. Mettez une alarme, chopez ce rythme-là assez rapidement et, euh, et vous verrez que ça va, ça va payer. Groupe Facebook, donc euh, ça fonctionne très très bien, vous allez vite avoir beaucoup d'infos, beaucoup, euh, beaucoup de bons plans. Euh, sinon après ça va être sur Gumtree, Gumtree donc le site internet qui ressemble à celui du bon coin. Tapez bien donc Gumtree Australia, sinon vous allez tomber sur la version euh, UK, donc n'est euh, pas forcément votre secteur de recherche. Donc euh, tapez bien Gumtree Australia et là vous allez pouvoir aussi pareil, affiner vos recherches en fonction de la vie, de, des jobs que vous voulez rechercher, etc. Allez-y, vous pouvez avoir des bons plans comme ça. Moi, j'en ai trouvé du job sur Gumtree, sur la Sunshine Coast. Vous avez aussi SIC, SIC aussi, S2EK, qui est un site internet pareil de recherche d'emploi aussi, de petites annonces. Donc voilà, ce sont vraiment les trois principaux que vous pouvez avoir. Si vous êtes en auberge de jeunesse, connectez un maximum avec les gens, posez des questions, allez-y, foncez. S'il y en a qui ont déjà eu des plans, qui sont déjà venus, etc., ceux qui bossent aussi, des fois, vous pouvez même trouver du travail dans la propre auberge de jeunesse où vous êtes. Ça arrive très fréquemment. Donc, allez-y, connectez avec un maximum de personnes. Vous verrez il y a des opportunités, vous en aurez, et commencez très tôt vos recherches. Et si vous souhaitez, d'entrée de jeu, renouveler en tout cas vos, votre visa et faire vos 88 jours de, entre guillemets, ferme, ou votre job en tout cas qui, qui compte pour le renouvellement du visa, en fonction de la saison, et en fonction de votre vie d'arrivée vous allez avoir différentes stratégies euh, par exemple euh, vous allez pouvoir trouver si vous voulez vraiment vivre l'expérience de la ferme euh, sur Harvest Rail donc c'est un site internet spécifique pour ces jobs là, pour la ferme vous allez trouver un guide des fermes et des saisonnalités puisqu'en fonction donc de votre date d'arrivée ça va être la saison pour certains fruits, certains légumes et vous allez pouvoir vous déplacer et choisir un petit peu l'endroit où vous allez aller en fonction des fruits, en fonction de l'opportunité que vous allez pouvoir avoir. Puisque vous n'allez pas pouvoir travailler tout le temps sur les mêmes fruits partout, dans le, partout sur le territoire. Voilà, il va y avoir un petit peu de la saisonnalité là-dessus. Donc HarvestRail, très très bonne source d'information. Et si vous souhaitez travailler dans des secteurs un petit peu différents de la ferme, on va dire des fruits et des légumes, vous avez aussi les, tout ce qui va être le secteur bovin, laitier, etc. Donc là, il va falloir s'extirper un petit peu et aller un peu plus dans les terres. Souvent, ce que l'on peut vous conseiller, c'est d'aller à contre-sens du courant au final parce que vous êtes beaucoup, beaucoup de backpackers à arriver en même temps et vous allez tous vouloir suivre plus ou moins le même chemin, celui du soleil, euh, pour en profiter, etc. Aller pratiquement le plus proche possible de la plage, en tout cas des côtes, pour espérer en kiffer votre, lors de vos jours de congé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de plutôt prendre la tangente et de partir un petit peu dans l'autre sens. Les opportunités à l'intérieur des terres sont vraiment folles. Si vous voulez faire de l'argent très rapidement, mettre des sous de côté très rapidement pour être tranquille derrière et voyager très rapidement aussi, je vous invite à aller chercher des bons plans dans les terres où vous allez être payé, bien payé, vous allez être logé, bien logé et certainement nourri aussi. Si vous avez ces trois-là, honnêtement, c'est une mine d'or. Vous allez même pouvoir faire certainement vos 88 jours d'une seule traite et après, vous êtes tranquille pour le reste de votre année si vous le souhaitez. Bon, vous aurez certainement besoin de retravailler pour faire un petit peu des sous, mais au moins, vous pourrez saisir des opportunités différentes que du job de ferme euh, avec des contrats qui seront peut-être plus aussi intéressants en termes de paye. puisque ne faut pas se mentir, hein, le, le job que les Australiens ne veulent pas faire, généralement, c'est celui qui n'est pas très, très bien payé, notamment celui de la ferme. Donc, si vous vous en débarrassez rapidement, vous allez pouvoir travailler dans des choses beaucoup plus intéressantes, même si ce n'est pas renouvelable. Vous en fichez, puisque vous aurez déjà acquis vos 88 jours. Donc moi, je vous inviterais plutôt à, à partir un petit peu dans le sens inverse. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on est arrivé à Brisbane. C'était le début de l'hiver. Euh, beaucoup, beaucoup de monde remontait donc, vers Cairns. Euh, donc Cairns qui est au nord-est. Euh, c'est en face de la barrière de corail. Donc le climat, y est plutôt bon. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. Beaucoup de tourisme. Mais ça veut dire aussi donc, beaucoup, beaucoup d'étudiants. Beaucoup de backpackers qui montent là et qui vont chercher la chaleur. On est parti, nous, plutôt dans les terres. On est parti au nord quand même pour trouver de la chaleur et pas, et pas se taper l'hiver. Mais on est allé dans le bush, dans la outback, on a eu une opportunité donc dans un campground, donc c'est un, un caravane park, un gros camping, mais au milieu de nulle part, au milieu du désert. Et c'était vraiment une expérience de folie, puisque c'était sur des terres aborigènes. On y a passé trois mois, on était logés, nourris et blanchis. Non, blanchi aussi, on était blanchis aussi. Une très très belle expérience on a pu faire différentes choses aussi de base donc on était all-rounder donc all-rounder c'est vous touchez un petit peu à tout on a fait du ménage location de canoë on ramassait les poubelles on a fait de la cuisine aussi on a fait du jardinage bref tout un tas de choses donc c'était vraiment cool dans un milieu assez, assez fou dans ces terres oranges là donc vous pouvez voir facilement sur des, sur des reportages ou dans des films je vous invite à le faire si, si vous êtes sur place tenter l'aventure dans le, dans le bush, dans l'outback, vous allez vivre des expériences de dingue, vous allez faire des connaissances aussi de, de dingue, créer du, du lien et vous allez vraiment vous immerger dans la culture australienne, euh, vraiment avec les, les purs et durs et ça c'est vraiment cool. Donc je vous invite à le faire. En termes de sous, si vous vous posez la question de ce que ça peut rendre, euh, donc on était payé en termes de jours, je ne sais plus vous dire, mais en, en gros quand on en faisait un mois on avait 5000$, dollars donc à peu près euros 3, 3 chacun donc euh, sachant que euh, quand vous êtes au milieu de part vos dépenses elles sont vraiment très 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 limitées c'était peut-être une glace par-ci, une bière par-là donc il euh, y a moyen vraiment de mettre des sous de côté surtout que l'on pouvait poser notre jour de congé quand on le souhaitait donc nous on a vraiment essayé d'optimiser et d'être le plus rentable possible donc on a pris un seul jour de congé par mois sauf à la fin où on en a pris deux sur le dernier mois puisque l'on on était un petit peu sur les rotules ça nous a fait du bien mais, euh, mais voilà on a enchaîné les jours comme ça nos, nos 90 jours se sont fait très rapidement on est parti avec une belle enveloppe de 15 000 dollars chacun. Donc, ça nous a permis derrière de, de voyager plus sereinement, de se faire des beaux voyages, de se faire des beaux plaisirs, d'aller visiter eh bien, euh, Tahiti, de partir au Vanuatu également, d'acheter un drone. Donc, euh, derrière, ça nous a vraiment donné beaucoup de liberté et accès à, à pas mal de choses, euh, sans regret, tout en vivant une expérience de, de folie. Donc, voilà, ne négligez pas en tout cas les opportunités à l'intérieur du, du, du pays, dans le bush, dans la bac. C'est quelque chose que je vous recommanderais de faire. Pour les plus énervés d'entre vous, vous pouvez postuler dans les mines. Les mines, alors ne, ne partez pas tout de suite avec l'image du, du nain, de son casque, et, et de, sa, de sa pelle et de sa pioche, hein. pas du tout, c'est beaucoup plus moderne maintenant. Mais euh, voilà, vous allez pouvoir bosser dans les mines, soit dans le ménage, mais pour nettoyer un petit peu ben, toutes les parties communes. Euh, ben, une partie cuisine aussi, ou sinon, ben, si vous avez, après, vous pouvez passer des accréditations et travailler un petit peu plus au niveau du... De, de la machinerie, de, de checker que tout se passe bien, nettoyage des machines aussi donc euh, voilà il y, y a beaucoup de jobs différents dans ce, dans ce secteur là le rythme est assez, assez fou puisque vous allez généralement travailler une quinzaine de jours non-stop breaker une semaine et, et alterner comme ça, 15 jours on, une, une semaine off et ça vous permet de, de toucher beaucoup d'argent très rapidement donc euh, vous allez être plutôt entre, autour des, des 10 000 dollars si je ne dis pas de bêtises au moins donc pour trois semaines travaillées, donc c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Donc les plans sont un petit peu plus difficiles à voir, mais si vous en donnez l'opportunité et que vous connectez avec les bonnes personnes et vous souhaitez vraiment aller bosser là-dedans, vous, vous trouverez en tout cas les opportunités pour. Pareil pour les fermes solaires, fermes solaires donc c'est l'installation des gros panneaux solaires gigantesques, au milieu de nulle part pareil, donc euh, et du ménage aussi, de l'entretien. Donc voilà, c'est vraiment des, des petits villages qui se créent quand il y a des gros projets comme ça de fermes solaires, donc euh, très bien payé aussi. Parce que vous êtes au milieu de nulle part, vous êtes logé et nourri et ça vous permet voilà, de travailler très rapidement, de stocker de l'argent aussi très rapidement et de faire vos, vos jours euh, pour renouveler votre visa très très rapidement. Donc c'est très intéressant. Si jamais vous voulez prendre plus de temps et ne pas partir bosser tout de suite, euh, vous allez avoir quelques petits tips que je vous ai donné dans le, dans le premier épisode, enfin dans l'épisode précédent. Tout ce qui va être ben, garde de maison, garde de maison, ça marche très, très, très bien en Australie. Je sais qu'on a beaucoup d'amis qui fonctionnent là-dessus, nous, on a pu le faire aussi. Et ça vous permet d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, d'avoir un logement sain, tranquille aussi. Vous allez sortir de tout ce contexte un petit peu auberge de jeunesse, ou des fois, ben, selon l'auberge, selon les gars avec qui vous allez être, ou les filles, hein, selon les personnes avec qui vous allez cohabiter, ça peut être vite la galère. Si c'est des gros fêtards, des jeunes, etc., si c'est le bordel, si c'est sur une zone festive... Donc, si vous souhaitez un petit peu plus de calme, je vous invite à faire ça, faire voilà, du, du gardiennage de maison et, euh, et d'animaux. Ce sont vraiment de très belles opportunités. Vous allez bien dormir, vous allez avoir une, un appartement ou un logement, en tout cas une maison, Alors, rien que pour vous. Si vous êtes à plusieurs, bah, postulez là dessus, c'est vraiment chouette aussi. Ça va vous permettre de visiter un quartier, de euh, voilà, vous imprégner en tout cas de la culture, de faire des connexions. Donc ça, c'est vraiment un très, très bon plan. Euh, sur le site internet, c'est vraiment euh, une mine d'or. Et puis derrière, si on vous proposera des, des opportunités, hein, nous on ne se faisait euh, pas harceler, je ne vais pas dire ça, mais tout, euh, tout, tout les semaines, euh, toutes les semaines on recevait des, des propositions pour, surveiller, euh, voilà, pour garder une maison à telle date pendant un mois, pendant trois semaines. Donc euh, c'est donc vraiment chouette en tout cas de, de faire ça de procéder comme ça. Et si vous souhaitez alterner voilà, un, peu travail, un peu de travail, un peu de repos, un peu de travail, un peu de repos, sur vos moments de repos, au moins vous savez que vous n'avez pas cette partie logement qui va vous coûter. Euh, assez cher puisque dans le voyage c'est l'un des gros axes de dépenses avec la nourriture et l'essence si vous avez une voiture c'est vraiment une option à envisager sinon vous avez le bénévolat nous ça avait marché aussi à Cairns et pendant que notre voiture était au garage donc ça, ça nous a vraiment sauvé la vie parce que ben, on vivait dans notre voiture et quand elle est au garage ben, ça veut dire qu'on n'a plus de maison et euh, plutôt que de payer un logement à 100$ dollars la nuit ben, on n'a rien payé du tout c'était gratuit la nourriture aussi était à fond à, à disposition on avait au final qu'à bosser 3 à 4 heures la matinée et c'était de la peinture. Donc euh, voilà, c'était très facile. On a repeint un conteneur, on a repeint une pièce d'une maison. On faisait à manger les soirs quand il n'y avait pas la fille de, de Donny. Donc euh, voilà, un peu de cuisine le soir, mais, mais c'était tout quoi. Le reste, c'était vraiment très facile. Et puis ça vous permet voilà, de connecter avec des locaux, d'apprendre des histoires, d'en apprendre un petit peu plus sur eux, de, de faire des échanges aussi. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Ça peut vous permettre aussi, quand vous arrivez sur place, de, de vous lancer tranquillement dans cette aventure, d'avoir aussi des contacts, de connaître aussi un peu mieux la ville, un peu mieux une, un village par exemple, et de, de tranquillement choisir vos opportunités, enfin de rechercher du travail, vous partez moins dans le jus. Voilà, ça vous permet de, de vivre votre expérience un petit peu plus sereinement, sachant que c'est des choses que vous pouvez chercher en amont. Le bénévolat, Workaway, le site internet, vous avez accès tout le, tout le temps, peu importe où vous êtes. Et vous pouvez déjà démarcher avant même votre arrivée des annonceurs, euh, des personnes qui sont dans, en besoin de bénévoles et vous mettre d'accord avant votre arrivée. Certains vont peut-être même vous proposer de venir vous chercher eh bien, à tel endroit ou à tel endroit. Donc euh, voilà, il y a des bons plans à aller chercher, euh, des belles expériences à faire. Donc euh, allez-y, n'hésitez surtout pas à, à solliciter euh, ces options-là. C'est vraiment moi ce que je vous recommande de faire. Autre partie au niveau des bons plans, euh, si vous partez en Australie, donc euh, vous allez avoir votre sac à dos. Au niveau des vêtements, si jamais vous êtes en galère, puisque si vous voulez lancer par exemple dans la construction, il va falloir vous équiper un petit peu, sauf si vous avez vraiment des habits pour ça parce que c'est votre, votre filière et que vous voulez les embarquer avec vous avant d'arriver sur place, c'est votre choix. Mais si jamais vous n'avez pas tout la tout l'attirail, parce que là-bas on va vous demander d'avoir des chaussures de sécurité, euh, en tout cas des vêtements réfléchissants, jaunes, etc. Donc je vais vous dire où vous pouvez en acheter ou un gilet, un casque, des gants, lunettes de protection etc. puisque tous les employeurs ne vous le fournissent pas forcément c'est toujours mieux de l'avoir euh, au moins vous de votre côté si vous voulez vraiment travailler dans ces milieux là comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir tout à votre taille à disposition et vous êtes prêt à attaquer vous avez des magasins comme Kemart Kemart euh, qui serait une sorte de un petit peu de Jiffy où vous allez trouver euh, vraiment beaucoup beaucoup de choses à bas prix entre guillemets et vous allez pouvoir bah, acheter vos chaussures de sécu pour à moindre frais vos vêtements de chantier aussi à moindre frais, euh, des casques, etc. Même des habits tout courts, hein, si vous avez besoin de t-shirts, de pub, etc. Si vous n'avez pas forcément tout ce qu'il faut parce que vous ne l'aviez pas forcément à la maison ou vous l'avez oublié. Ou vous vous rendez compte que vous en avez besoin parce que vous allez changer de région. Vous allez pouvoir tout acheter sur place à moindre frais. Et sinon, vous avez l'option aussi des op-shop. Op-shop, ce sont les friperies. Il y en a beaucoup, c'est vraiment très présent dans leur culture. Et c'est vraiment une mine d'or euh, quand vous voulez vous rhabiller, si vous avez besoin de vêtements... Euh, si vous partez avec des vêtements que vous ne voulez pas abîmer, auxquels vous tenez, ça va un petit peu coincé quand vous allez bosser en ferme ou, ou autre. Donc allez plutôt dans les friperies, vous allez acheter des t-shirts pour 2$, des pantalons pour 5$, etc. Ça vaut vraiment le coup, vous recyclez, donc ça fait un beau petit geste aussi. Et quand vous, vous allez vous débarrasser, quand vous allez quitter le pays, si vous ne voulez pas garder certains vêtements, je vous invite aussi, il y a des bennes généralement là-bas, vous les mettez dans les bennes, ça servira à d'autres voyageurs derrière ou à d'autres personnes dans le besoin. C'est aussi une belle action à faire. Et voilà, vous allez vraiment pouvoir vous équiper à pas cher. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire, les OP Shop, c'est un très bon plan. Au niveau des voitures, je voulais revenir une autre fois là-dessus, les quelques tips que je vous donnais. Si, si jamais c'est vous votre objectif, d'avoir votre propre 4x4 à un moment donné ou votre van, d'aménager votre véhicule. Vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses, euh, d'aménager très facilement votre van. Nous, c'est ce qu'on avait fait, enfin votre 4x4. Nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, on avait un Holden Jackaroo Donc, c'est un gros 4x4, une marque australienne. Et on l'avait aménagé. Donc, c'est généralement des 4x4 qui peuvent monter jusqu'à 7 places. Euh, donc, vous pouvez enlever les deux fauteuils de derrière et ça vous permet d'installer un lit. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Donc, on avait créé un petit sommier avec un matelas qui se repliait, qui était coupé en deux et qui se repliait. Donc ça nous permet de vraiment tout ranger dans le coffre quand on roulait. Euh, comme ça, la, le lit n'était pas tout le temps déplié, il était refermé. Si jamais on voulait prendre quelqu'un avec nous, on pouvait. En dessous, on avait un petit espace de, de rangement avec des caisses à Kmart que vous achetez. Vous pouvez comme ça ranger un petit peu votre nourriture. Vous pouvez vraiment acheter tout, le matériel de camping et tout, tout sur place. Sur Kmart. ça ne va pas vous coûter très très cher et c'est un bon investissement. Généralement, ça ne dure pas trop mal et vous allez pouvoir bah, du coup vous déplacer et dormir dans votre véhicule euh, option sinon c'est d'avoir acheté un véhicule avec une tente de toit ça c'est vraiment euh, je pense l'option privilégiée comme ça au moins vous embêtez pas tous des pieds en bas en bas ça peut rester l'espace de stockage dans le coffre vous enlevez même les sièges vous les repliez tout le temps et vous avez vraiment le, tout le coffre euh, tout l'arrière de la voiture pour euh, stocker vos affaires avec des caisses un système de tiroirs etc vous pouvez fabriquer il y a vraiment des, des très très bonnes choses à faire très facile tous les outils, vous pouvez les trouver sur place, ça, ça se fait très très bien. Si vous voulez bricoler, pensez au bénévolat ou à la garde de maison. Comme ça, au moins, vous pouvez avoir de, de l'outillage à disposition et gratuitement, et ça vous donne du temps aussi pour bricoler, donc pensez à ça, c'est un, bon, un bon petit tips. Et la tente de toit, vous pouvez soit viser directement des voitures qui ont ça, sinon l'acheter vous-même, Facebook Market, vous allez trouver des occasions, ou Gumtree. Et là, au moins, vous avez votre tente à l'étage, en tout cas votre logement à l'étage, donc ça, c'est vraiment un beau combo. Si vous avez un van aménagé, bon, ben c'est encore mieux, c'est plus facile. Mais voilà, vous avez plusieurs magasins, plusieurs options pour aménager votre van. C'est vraiment une belle expérience aussi. Euh, c'est un coup à prendre. Mais, euh, mais voilà, ça vous permet de vous déplacer très rapidement. Et c'est un très 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 grand pays. Les trajets peuvent être très, très très longs. Donc quand on a quitté Brisbane pour aller à notre premier emploi, on avait 24 heures de route. Donc, euh, découpé en trois jours, donc c'était euh, assez intense, mais voilà, c'était assez fou. On a vu des paysages vraiment très différents et ça vous permet aussi de vous spotter, de dormir un petit peu partout, entre guillemets. Pourquoi Voilà, c'est surtout ça euh, le point que je voulais aborder. C'est que là-bas, vous allez avoir un peu des, des aires pour euh, dormir, euh, des caravanes park, etc., qui vont être, être indiqués. Vous allez avoir plusieurs applications, euh, park 4 etc., Wikicamp, donc là-dessus, tous ces, ces campervans, vous allez pouvoir y aller, il y en a qui vont être payants, d'autres qui vont être gratuits, d'autres qui vont avoir des douches, accès aux douches ou à des lavabos, euh, des cuisines aussi extérieures, bref, vous allez avoir vraiment différentes choses, veillez vraiment à aller dormir dans ces coins-là, au moins vous serez en sécurité, vous serez calme, parce que dormir au bord de la route, c'est vraiment pas recommandé, c'est très dangereux, je vous invite pas à le faire, déjà entre les animaux, la circulation de nuit, et voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas là-bas, donc... Euh, restez plutôt dans les caravanes parcs dans les espaces dédiés en tout cas et surtout en bord de côte euh, surtout sur la côte est euh, généralement c'est interdit partout de dormir au bord de la plage etc vous allez prendre des prunes très rapidement donc soyez vigilants à ça je sais que sur la partie sud et ouest c'est beaucoup plus free entre guillemets même si ça commence à se tendre un petit peu vous allez avoir un petit peu plus de, de liberté et de, et, de, et de possibilité de dormir en tout cas au bord de l'eau mais sur la côte est je vous, vous invite à ne pas le faire en tout cas Restez plutôt vraiment sur les espaces dédiés, il y en a beaucoup. Anticipez au maximum euh, là-dessus, au moins vous êtes sûr de ne pas tourner en rond puisque les distances sont relativement longues. Euh, des fois vous allez avoir, euh, je sais pas, peut-être une heure de route entre les différents spots. Donc euh, veillez vraiment à bien choisir votre spot en, en avant ou en avoir au moins un ou deux de, de secours. C'est toujours ça, de, de prier, c'est toujours une bonne chose. Et plus forcément vous allez vous rapprocher de, de, de zones touristiques plus forcément ça va être éloigné. Par exemple, Early Beach euh, qui donne accès euh, aux, aux îles paradisiaques des Wet Sunday et aussi de, de la barrière de corail. Euh, Là-bas, tout est payant. Tout est payant. Ça va être euh, tout de suite du camping euh, sur des places en béton. Bref, c'est vraiment pas idéal. Et euh, les premiers fréquents que vous allez pouvoir trouver sont vraiment à trois quarts d'heure, une heure, 1 heure du, du lieu. Donc, euh, voilà, c'est pas forcément idéal. Donc, anticipez ça. Pareil sur Cairns. Bon, 15, il est un petit peu plus grand. Il est à une demi-heure de la ville. Donc, ça reste encore assez jouable. Et ensuite, il y a certaines règles sur certains fréquents et caravanes parks, c'est que vous ne pouvez pas forcément rester à Vita Eternam. Euh, par exemple, celui de Cairns, c'est trois jours consécutifs, enfin trois nuits consécutives. Après, eh bien, tous les matins, il y a, le, il y a un petit peu le, les rangers qui tournent, qui relèvent les plaques d'immatriculation. Donc, euh, voilà, soyez, euh, soyez vigilant à ça, respectez bien les règles, puisque là-bas, bah, ça ne rigole pas. Et euh, vous pouvez très, très rapidement prendre des prunes qui vont vous coûter la peau des fesses. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire par rapport à ce PVT-là beaucoup d'infos, si j'en ai oublié, veuillez m'excuser, n'hésitez pas à me, me contacter pour qu'on puisse échanger euh, par rapport à ça, mais je vous invite vraiment en tout cas à vivre cette expérience, nous ça a été euh, les montagnes russes, mais euh, expérience vraiment très enrichissante, si vous voulez apprendre une langue, c'est vraiment la meilleure façon pour moi, c'est ça, vous allez pouvoir travailler, échanger avec des locaux, vivre avec eux, de différentes manières, hein. soit avec du bénévolat, soit en gardant leur maison, en, en faisant connaissance avec le voisinage, ou en étant simplement en vacances, c'est une mentalité complètement différente, la mentalité anglo-saxonne c'est vraiment différent, souvent on dit qu'ils sont, nous de notre spectre hypocrites, euh, parce qu'ils sont vraiment tout le temps gentils, euh, c'est très rare qu'ils vous disent quand ça va pas, etc., comparé à nous où on a la critique un petit peu plus facile. Et on râle beaucoup plus. Là-bas, tout est euh, pas presque tout beau et tout rose. Mais voilà, il y a en tout cas beaucoup plus de sourire, beaucoup plus de mots euh, gentils. Euh, ils vont avoir tendance à moins vous dire. Ils ont un petit peu plus peur aussi de la confrontation. Donc euh, quand ça ne va pas, ben, ce n'est pas forcément dit tout de suite. Enfin, ce n'est pas forcément euh, amené de la façon dont nous, on a l'habitude. Donc euh, ne soyez pas étonnés avec ça. Euh, mais voilà, c'est très agréable en tout cas. Vous allez recevoir des... Euh, des sourires et des, euh, et des mots gentils tout le long. Euh, c'est un peuple très accueillant, très curieux aussi. Ils vont vous demander à chaque fois comment vous en êtes arrivé là, comment ça se fait que vous êtes dans leur pays, à tel endroit, etc. Ils sont très curieux. Ils adorent les Français. Euh, donc voilà, soyez, ne soyez pas étonnés avec ça. Vous allez être très très bien accueillis. Donc c'est vraiment une très très belle expérience à faire si vous voulez changer, partir à l'aventure c'est vraiment le top au niveau de la faune et de la flore aussi et c'est vraiment extraordinaire vous allez rencontrer des, des, des animaux que vous ne verrez jamais en dehors de, de là-bas donc euh, allez-y ouvrez bien les yeux faites attention tout de même hein, puisqu'il y a beaucoup d'araignées de serpents et d'animaux de, de, d'insectes qui peuvent vous tuer donc euh, soyez très vigilants avec ça ce n'est pas une blague euh, ne soyez pas choqué si euh, vont... certaines plages s'il n'y a personne à l'eau n'y allez pas voilà. généralement c'est qu'il y a des gros dangers si vous voyez des personnes qui se baignent allez-y mais s'il n'y a pas d'Australiens à l'eau, n'y allez surtout pas, c'est vraiment pas bon signe. Okay euh, généralement, bon, vous avez des panneaux sur les plages avec écrit, ben, soit s'il y a des méduses, soit il y a des requins, des crocodiles. Mais euh, voilà, ne jouez pas avec le feu, les accidents arrivent très très rapidement. Restez, euh, restez en sécurité et ne faites pas les, les foufous non plus. Mais voilà, bon, moi c'est un pays, voilà, c'est un pays où vous allez pouvoir euh, voir des des kangourous, des koalas, des crocodiles, euh, des serpents énormes, des, des araignées énormes aussi de toutes les, co de toutes les couleurs, des, des autruches, euh, bref, c'est vraiment fou de ce côté-là. Au niveau de la végétation, pareil, vous allez pouvoir passer du désert euh, rouge du bush à la forêt tropicale en seulement quelques heures de, de route, puis euh, un style beaucoup plus agricole quelques heures au sud, plus des méga -city comme Brisbane, Sydney, Melbourne, prendre un ferry, aller en Tasmanie et voir une mini, mini Nouvelle-Zélande, donc euh, bref. Beaucoup, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses différentes. Donc, Je vous invite vraiment à vous lancer sur ce PVT-là. Euh, C'est vraiment une, une mine d'or, une expérience extraordinaire. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas. Venez euh, directement sur les réseaux sociaux. Ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai. Et Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.